0: Medios Digitales de Radio Nacional presenta Literatura Nacional 2022 Una selección de escritores y escritoras argentinos Recomiendan sus libros favoritos de este año
1: Durante el año 2022 hubo un gran movimiento de escritores y escritoras argentinos y argentinas publicando Les pedimos que nos cuenten, recomienden a otros autores y autoras Que también hayan publicado este año y ellos y ellas hayan leído Víctor Pintos, nacido en Olavarría en 1958, periodista y escritor, productor multimedia, hace más de 40 años que su especialidad es la música popular. Publicó Tanguito y los primeros años del rock argentino, en el que no solo se cuenta la historia del prócer y fundador del rock argentino, sino también cómo estaba todo para que eso suceda.
2: Soy Víctor Pintos, de lo que leí recientemente
1: quiero recomendar La biografía del gato Barbieri, que hizo Sergio Pujol El de Serrat y sus 50 años de relación con la Argentina Escrito por Tamara Smerling Y tres, el libro que escribió Antonio Viravent Tres en referencia a su padre, Morris, a su hijo, Oliverio, y a él. Tengo para leer en los próximos días The Philosophy of Mother Song, de Bob Dylan. Tengo mucha expectativa por ver este trabajo de Dylan. Antonio Viravén nació en Buenos Aires en 1969. Actor y músico, hijo del célebre músico Morris. Este año publicó su primer libro, tres microhistorias, retazos de vida, fragmentos que se unen en una misma voz poética y musical. Yo soy Antonio Viravent y quiero recomendarles Tiempo compartido de Nicolás Diodovich. Este libro es de una editorial que se llama Aripé Books. Marcelo Vera, nacido en Rosario a mitad de los años 70, publicó la novela Este Picursor, continuando el proyecto que el autor llama Diorama, en donde confluyen la literatura, el teatro y las artes visuales con contenidos que toman el vacío, la soledad y la pérdida como ejes de su narrativa.
3: Mi nombre es Marcelo Vera, quiero aprovechar este espacio para recomendar fervorosamente la novela Corazón Geométrico de María Luque. Es un libro muy reciente, y sin dudas se trata de la lectura que más disfruté en el año. La trama de Corazón Geométrico es muy simple en apariencia y sigue a la protagonista, que es una musicóloga argentina que acaba de ganar una beca de un mes en Roma para estudiar la obra de Puccini. Josefina, que es la protagonista, es muy curiosa, muy inquieta y nos traslada sin dificultad y con muchísima calidez a Roma y al universo de Puccini durante toda la novela. Lo recomiendo principalmente porque se trata de un libro muy, muy bello, muy luminoso, muy entretenido, con mucho humor y con mucha calidez y creo que no abundan libros con esas características. Es aparte la, la primera novela de María Luque, ya que tiene una obra muy, muy extensa y muy reconocida en el terreno de la plástica, la ilustración y obviamente la novela gráfica. De ganó premio Ciudades Iberoamericanas en España por sexto piso. Pero esta es su primera novela, novela, o como la definió la editorial Sigilo, que es quien estuvo a cargo de la edición, es su primera pieza narrativa sin dibujos, cosa que es cierto. Pero también es cierto que es imposible abstraerse del universo visual de María mientras
1: atravesamos corazón geométrico. María Luque nació en Rosario en 1983. Fue parte de la primera edición de Sudestada en 2014, participando de muestras colectivas en Buenos Aires, Berlín, Santiago de Compostela, entre otras ciudades. Este año publicó Corazón Geométrico.
0: Soy María Luque y quiero recomendar Un Reino Junto al Mar, de Santiago García Navarro, que publicó Ripio. Es un libro donde un historiador investiga las conexiones entre Río de Janeiro y Mar del Plata. Y creo que para todos los que son devotos del pasado es una fiesta total. Ese libro lo recomiendo un montón.
1: Damián Huergo nació en Longchamp en 1983. Sociólogo, periodista y escritor publicó La Ley Primera, novela que comienza en los años 90 en Buenos Aires y llega hasta nuestros días a través de una gran historia y una gran profundidad sociológica.
2: Mi nombre es Damián Huergo y el libro que me voló la cabeza fue Que Viva la Música de Caicedo, en realidad se publicó este año una reedición había llegado a la Argentina en el 2008 y cuando llegó el tren de Caicedo en el 2008, con publicaciones y reseñas y críticas y elogios en todos lados, como esos trenes cargados de gente donde uno prefiere dejarlos pasar lo dejé pasar para subirme cuando la ruleta lo ponga de nuevo en mis manos y fue este año con que viva la música una novela tremenda es difícil buscar adjetivos con una voz de una mujer que narra con vitalidad con violencia con sexo con mucha vida con muerte y desafiando la muerte una caleña de clase acomodada que baja Hacia los pasillos más mugurosos de Cali Moviendo las caderas, bailando Dejando bobos a todos los, los que la miran te dan hombres o mujeres Esa es la novela que les recomiendo Y como dice Caicedo, que viva la música
1: Julia Coria nació en Adrogué en 1976, escritora y socióloga con más de tres novelas publicadas. Este fue el año de La Horda Primitiva, en donde abuelas están dispuestas a darlo todo por sus siete nietos en un escenario en donde se mezclan femicidios, la lucha y sobre todo el amor.
0: Soy Julia Coria. Este año leí muchos libros de autores y autoras que siempre me conmueven, que me invitan a volver. Y volviendo, me topé con un libro que en realidad es una reedición. En el año 2008, Raquel Robles ganó el premio Clarín con Perder, una novela sobre una mujer que pierde a su hijo en un accidente de tránsito. Bueno, en su momento la compré y la leí. Y después leí todo lo que escribió Raquel y todo me fascinó. Y este año reeditó perder con una particularidad que es que lo hizo desde su propio sello Siberia que abrió inauguró una colección con esta novela que bueno tengo ahí arriba la mesita de luz para volver a leer porque en su momento me conmovió muchísimo así que súper recomiendo
1: Silvina Giaganti, nacida en 1976, hija de padres trabajadores de Avellaneda Poeta y periodista y licenciada en filosofía Este año publicó Donde brilla el tibio sol Una novela que nos lleva a los barrios del conurbano, al trabajo, al fútbol, a la familia
0: Mi nombre es Silvina Giaganti Quiero recomendar otro libro que leí durante este año Y que se llama Dar el duelo de mi amiga Vir Cano, filósofe, publicado por Editorial Galerna, un libro entre ensayístico y peporístico, en donde Vir relata algo del orden del tiempo en relación a la muerte de su hermano, acontecida cuando Vir tenía 14 años. Es un libro magnífico, dar el duelo.
1: Santiago Cray nació en 1978 en Buenos Aires. Comenzó escribiendo cuentos y publicó el libro 27 maneras de enamorarse y las tormentas. Este año fue la hora de publicar su primera novela, se llama Animales soy Santiago Craig. Quería recomendar el libro La Vuelta al Perro de la escritora Cintia Rimsky. Ella nació en Chile pero también es argentina. Y este libro lo editó Tenemos las Máquinas en 2022 y es un libro que hace de lo mínimo algo extraordinario. Cuenta cuestiones que tienen que ver con su vida en un pueblo y sus encuentros con las personas que viven ahí y las cosas chiquitas que pasan en un periodo que parece ir recurrir entre la pandemia y el final de la pandemia, pero está centrado en su sensibilidad y esa sensibilidad hace que ese libro, que podría tratarse de cosas que le pasen a todos, cuando le pasan a ella y cuando las cuenta a ella, se transforman en algo único. Romina Paula nació en 1978 en Buenos Aires, escritora, dramaturga y actriz y directora de teatro y cine. La escritura es su pasión. Este año publicó Archivos de Word, Poesía, Literatura y Mucha Acción.
2: Soy Romina Paula y
0: el libro que quería recomendar se llama La luz y la montaña de Soledad Urquía, que publicó Tenemos las máquinas, que me encantó, yo no había leído nada de ella. Tiene otro libro anterior en la misma editorial que se llama Mamá India, quiero leer. Es una especie de diario, una primera persona de una mujer que vive en la Sierra Cordobesa y medita, tiene un vínculo fuerte con el budismo y cita muchos textos budistas y habla de su vida en la sierra, el lugar que fue a vivir de Buenos Aires con su pareja y con su hijo o hija. Es hermosa es la prosa y el clima y hace que a uno le interesen textos que quizás no sospechaba que le podían interesar en el universo de la cita.
1: Judith Mendoza White nació en Bragado, provincia de Buenos Aires, y actualmente vive en Sydney, Australia. Es escritora bilingüe y profesora de inglés académico. Este año publicó A veces la tarde miente.
4: Mi nombre es Judith Mendoza White. Quiero compartir con ustedes una de mis lecturas recientes de autores argentinos. Se trata del libro Desmadres, de Violeta Gorodischer, que fue publicado en el mismo mes que mi última novela, septiembre de 2022. Me interesó mucho la propuesta de esta autora, que es una combinación de ensayo, obra de investigación y de opinión, donde analiza el tema de maternar en la Argentina del siglo XXI. El libro discute la maternidad desde una perspectiva histórica, social, cultural e ideológica, entre otras, analizando la manera en que la maternidad y la mujer como madre se perpetuó a través de siglos de patriarcado donde el deseo o la elección de la mujer de procrear fue relegado a un segundo plano el libro plantea muchas preguntas y sugiere respuestas abriendo la puerta a mayor discusión y tiene como objetivo desarrollar el conocimiento sobre un tema que es universal la decisión de maternar en el contexto contemporáneo y específicamente en la argentina
1: Nora Rabinowicz nació en Ciudad de Buenos Aires en 1977. Formada en los talleres de Liliana Hecker, este año publicó la novela Madre Robot y nos deja la pregunta sobre ¿qué es una madre? O mejor dicho, ¿quién es madre?
0: Soy Nora Rabinovich. Quería recomendar La Vimutar, una novela de Natalia Rodríguez Simón, que originalmente es del 2013, pero fue reeditada este año, en el 2022, por Yuri. Vito, un chico que vive con su madre y cuyo padre aparece por la casa muy cada tanto, nos cuenta que su mamá empieza a mostrar algunos temas físicos muy poco felices: un ojo morado, callos por distintas partes del cuerpo, hinchazones. Y a partir de ahí, la novela parece apostar al recurso de la mirada inocente de la infancia, respecto de temas sordios de la realidad social. Frente a este panorama de su mamá muy difícil de procesar, Vito dice que su mamá está mutando. Y creo que ahí está lo interesante. La tensión de la historia en parte está sostenida justamente por el prejuicio con el que se la lee. El prejuicio de que ese chico habla de mutaciones y de cosas de chicos porque es su manera de transitar la sordidez del mundo adulto. Pero resulta que nada de eso es cierto. La madre de verdad muta y otras mujeres también sufren transformaciones y son expuestas en jaulas en la plaza del pueblo a cambio de unas monedas y él, Vito, como héroe cowboy, va a intentar salvarlas. La Bimutar me gustó por lo que cuenta y por cómo lo cuenta, pero sobre todo porque dejó en evidencia mi falta a la hora de leer. Dejó en evidencia que leo con prejuicios, que leo lo que se me canta.
1: Ana Moglia nació en Paraná, Entre Ríos, y desde su adolescencia vive en Río Cuarto, Córdoba. Es docente de nivel medio y directora de colegio. Con varias novelas publicadas, Al otro lado del océano, El jardín de los naranjos, Con los ojos cerrados, este año publicó Después de la tormenta.
4: Hola, mi nombre es Emilia Moglia. Cada año empiezo leyendo las historias de Gloria Cazaña. Es una autora que me gusta mucho, tiene mucha frescura al escribir. Una gran investigación se desprende de sus libros El amor a la naturaleza que tiene. Es muy delicada, con la dosis justa. Y eso es algo que como lectora me gusta.
1: Yael Frankel es autora e ilustradora nacida en Buenos Aires, Argentina, en el año 1967. Conocida por sus trabajos en Francia, Italia, España, China y Corea del Sur, también en Colombia y Chile. Este año publicó Todo lo que pasó antes que llegaras.
0: Mi nombre es Gael Frankel. Me piden que recomiende algún libro que haya leído este año y resulta que soy muy, muy súper lectora. Uno se llama La Bahía. que Es el tercer libro del autor galés Sinan Jones. Es la historia de un hombre que se despierta de pronto en su kayak en la mitad del mar, en el medio del océano y empieza a recordar muy de a poco por qué él está ahí y él está ahí porque lleva las cenizas de su padre para arrojarlas al mar. Pero un rato cae sobre su kayak y muy de a poco él va reconstruyendo qué es lo que pasó. Esto fue Literatura Nacional 2022. Informe y guión Leandro Areco. Edición Ignacio Guglielmi. Producción Fran Aquino y Leo Acevedo. Fue una producción de medios digitales de Radio Nacional. Suscríbete en Spotify, Google Podcast, iTunes y la web de Radio Nacional.